0: Leão Deni e os Problemas da Existência Humana Olá, queridos amigos, queridas amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Leon Denis e os Problemas da Existência Humana. Eu sou Tiago
1: Barbosa. Eu sou o Jailton Pinheiro. Estamos juntos mais uma vez para estudarmos o nosso querido Leon Deni.
0: Muito bem, meus amigos. Muito bem. E, bom, hoje... Nós estamos encerrando uh, esse, essa série não é, de, de podcasts sobre o Le Leon Denis e os problemas da existência humana. E a ideia é hoje a gente evidenciar um pouco da importância do pensamento de Leon Denis, não é, é, entendendo ele como um referencial, um norte para todo aquele que estuda a filosofia espírita. A filosofia espírita ela foi construída é, pelo pensamento né, dos bons espíritos, é, mas, claro, passando pela reflexão, não é, pela racionalidade de Allan Kardec. Então, ela se ergue é, em duas direções né, do mundo espiritual à Terra, mas também da Terra, digamos assim, ao mundo espiritual. E, sem dúvida nenhuma, gerou não é, uma filosofia muito consistente, capaz de dar um sentido existencial, ao mesmo tempo que frente às dores, às lutas, às dificuldades que todos nós que estamos encarnados atravessamos, ela consegue gerar um pouco de consolo, né? na medida que, por exemplo, quando um dos grandes dramas da humanidade, que é a morte, é, perdeu um filho, né? um ente muito querido e amado, é, e ela nos apresenta evidências muito potentes de que a alma ela persiste, de que a alma ela é perene, e de que, portanto, em, alguma, em algum momento nós estaremos novamente juntos né? no mundo espiritual ou até mesmo através da própria mediunidade. Né? É, sem contar, claro, aqueles momentos que talvez não percebamos isso, mas que aqueles que nos amaram e nos precederam na grande viagem, que é a morte, né? é, estão ao nosso lado em outra dimensão, né? como de, é, é, diz Vitor Hugo, e Denis sempre repetia essa frase, os mortos, eles é, não são os ausentes, né? eles só não são vistos, alguma coisa assim, né? mas eles estão né, sempre conosco, ao nosso lado, e o grande elo, né, aquilo que nos liga, é o nosso afeto, é o nosso carinho, é o nosso amor. Portanto, é, a filosofia espírita ela é alguma coisa que tem condições de aplacar muitas dúvidas, muitas dores, né? trazer consolo, um pouco mais de paz e tranquilidade. Então, nesse sentido, Leon Denis ele se insere né, no pensamento espírita como aquele que vai desenvolver a filosofia espírita. Né? É... Logo de cara, a sua primeira obra, O Porquê da Vida, ali de 1885, já é uma obra que se pretende isso, a isso. Né? Ou seja, o Porquê da Vida ele vai tentar responder aquelas grandes questões da humanidade, de onde viemos, quem somos, para onde vamos. Né? Inclusive, nós estudamos isso em um dos primeiros episódios é, dessa série de podcast, né, e Leon Denis, ao longo de todo o seu trabalho, enquanto intelectual espírita, enquanto filósofo espírita, ele realizou isso, né, buscando resolver os gra as grandes questões da vida, buscando dar respostas a, a, também a, a questões do seu tempo presente né? inclusive a é título de alguns artigos de Denis um olhar sobre o tempo presente ele tinha uma preocupação de tratar das grandes questões da humanidade né? as questões existenciais né? sobre a morte, sobre o amor sobre a virtude sobre o mal, sobre o bem sobre Deus, sobre a imortalidade enfim, mas também é, mostrando que a filosofia espírita ela pode responder questões do tempo presente, né? questões que estão relacionadas ao, ao drama que cada um é, está atravessando, como foi o caso, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial, né? as questões sociais, as questões econômicas, enfim. Denis também tinha é, esse olhar, mas é um olhar sempre muito esperançoso. Né? Muito embora ele faz, ele elabora um diagnóstico muito preciso do momento, mas ele mostra que a lei ela é de progresso. Portanto, o que hoje está ruim, amanhã estará bom. Né? Aquilo que hoje é doente, amanhã será ação. Aquilo que apresenta como uma noite escura, amanhã... Será dia, né? Porque o mundo, a vida, ela está em transformação. E uma transformação que sempre busca o progresso, sempre busca a evolução, sempre busca o melhor. Então, o olhar dele é sempre de muita esperança. e Uma esperança que propicia uma reflexão muito leve, muito suave, né? Então isso sempre me chamou e eu confesso que não só chamou a atenção, mas que nos cativa de fato. Né? É alguma coisa que nos cativa, mas vamos deixar o Jajá compartilhar as reflexões dele conosco também.
1: Pois é, uma coisa que eu aprendi assim, a admirar muito em Leon Denis, com os estudos que a gente já faz há algum tempo, e mais especialmente no que a gente vem fazendo nesse nosso podcast, é exatamente isso que o Tiago falou, a questão da mensagem de esperança. Nós vemos que Leon Denis ele não se furta a abordar nenhum tema, ele passa por todos os temas que são é, aqueles que de alguma forma nos causam perturbação, que nos causa indignação, que nos provoca a nos mexermos para que a gente procure de alguma forma resolvê-los. Ele aborda questões que muitas vezes a gente já se debateu sobre elas ao longo de muitos séculos e milênios e a gente não via uma saída muito agradável, a gente vê que sobre determinadas questões, então, muitas pessoas tratam essas questões que são desafiadoras com muito pessimismo, tipo, não vejo solução para isso, isso não tem, tem jeito mesmo, né? Quantas vezes a gente já não ouviu essa frase, né? Ah, isso não tem jeito mesmo, não, vai ser assim mesmo e Leon Denis, mesmo abordando todas essas questões as mais delicadas possíveis, ao final, sempre, da sua abordagem, da sua fala, ele traz uma mensagem de esperança, porque ele consegue colocar para a gente, mostrar para a gente, o quanto que a doutrina espírita tem um olhar de esperança para todas as questões da vida sempre nos apontando uma solução, sempre nos apontando uma saída e sempre também nos encaminhando para que seja através de uma estrada por onde a gente cause menos problemas, <risos> menos dificuldades para nós mesmos e para os outros. né? Eu digo isso menos dificuldades, porque na fase em que nós nos encontramos, Agir com plena sabedoria ainda não faz parte do nosso ser, né? Mas pelo menos o Espiritismo consegue nos apontar essa saída e consegue nos dizer para onde a gente tem que seguir e também é, nos sugere a melhor forma de fazer isso. E Leon Denis é fantástico, porque ele consegue fazer isso não somente... Com essa esperança, né? mas também com uma beleza no seu texto e na sua fala que é difícil a gente encontrar por aí. Né?
0: Tem uma outra questão, já já, que também sempre me chamou muita atenção, que inclusive Denis trata na obra O Futuro do Espiritismo, que é a seguinte: como você muito bem colocou, ele nunca se furtou a nenhum tema, né? Mas, comumente, no debate público, no debate das ideias, né, é, quando somos contrariados nas nossas posições, comumente é, nós atacamos não as ideias, mas sim as pessoas. Né? E Denis, com aquela elegância que lhe é característica, não é? ele diz que o que deve ser debatido e até mesmo combatido, porque há ideias que elas são extremamente danosas quando você pensa nas consequências dessas ideias, né? Porque às vezes a, a gente já pensa assim, a finalidade é até boa, mas a gente não pensa nas consequências disso. Então, por exemplo, não tem como uma coisa que vai gerar ódio ser boa. Né? Pode a, até a finalidade daquilo, talvez a gente imaginar que seja uma coisa interessante. Né? É... E um ponto que é essencial né? da urbanidade do debate, né? da, da gentileza, Claro que você pode ser até mesmo duro com as ideias, fazer uma análise muito criteriosa, dizer como que aquela ideia ela é danosa, como que aquela ideia ela, né, tem falhas e apresentar essas falhas. Né? Eu acho que isso é não só justo, como muito propositivo. Mas utilizar, por exemplo, do caráter da pessoa, de alguma questão relativa ao seu passado para desqualificar as suas ideias, isso não é interessante. Né? Isso não, não, é, não é nobre, né? não é virtuoso. E Denis ele sempre teve esse cuidado. Né? A gente percebe como, assim como Kardec. Né? Assim como Kardec. Kardec também tinha isso: né? ou seja. Ele sempre tratou das ideias. Você pode ver que, é, é, ali, em um Livro dos médios, só a título de exemplo, quando ele vai tratar do método, né, é, ele, ele testa, crítica a algumas correntes, por exemplo, do materialismo, mas em nenhum momento ele diz quem são essas pessoas. Né? É, há ideias ali que a gente sabe, hoje, né, estudando um pouco mais, que era de determinadas personalidades, né? Até mesmo é, é, aquela ideia do músculo instalante, né? Mas é, Kardec tinha esse cuidado de preservar o personagem, né? É, é tanto que, por exemplo, no que é o espiritismo, isso é alguma coisa que me chamou muita atenção também, ele teve esse cuidado. Ele elaborou personagens fictícios, mas que sabemos que correspondia a correntes de pensamentos dessa ou daquela pessoa. Né? Mas ele, o que ele faz é um diagnóstico das ideias, um debate das ideias e não da moral da pessoa. Né? Porque é, ainda mais nós que somos espíritas, nós sabemos que hoje a pessoa talvez não esteja na sua melhor fase, mas às vezes amanhã será né, numa reencarnação futura, ou às vezes até nessa mesmo, porque a lei é de progresso, essa pessoa vai estar ao nosso lado, vai ser uma pessoa que vai contribuir muito conosco, ou às vezes com outro agrupamento, né? E... então a gente tem que ter esse cuidado também, né? E é um cuidado que Denis sempre teve, né? Denis, eu me recordo que ele debateu com padres da igreja, como o padre Kolbe, né? E quem leu é, o Espiritismo e o Clérico Católico, há de se lembrar que ali... É, ele em nenhum momento desqualifica é, o padre Cope. Ele simplesmente diz que as ideias que ele tinha de inferno, que reencarnação não existia, que mediunidade era uma construção do diabo, isso não tinha razão de ser, porque não existia diabo, não existia inferno, e ele apresenta os argumentos. Né? Então, ficar no campo das ideias né? e é, ser indulgente para com as pessoas né? ser generoso para com as pessoas, ser amáveis com as pessoas, ter esse cuidado. Não que às vezes a gente vai encontrar uma ideia e fala, nossa, essa ideia é muito ruim, muito ruim mesmo, mas é, você não precisa desqualificar a pessoa. Né? Quem já não teve uma ideia assim, que não era boa, né? Todos nós estamos suscetíveis a isso, todos nós, né? Enfim.
1: E sempre com muita elegância, né, Thiago? foi bem lembrado aí essa questão porque ele trazia pra gente esse caráter verdadeiro da doutrina espírita do esclarecimento que ele nunca se furtava a nos esclarecer mas igualmente o caráter do consolo e muitas vezes nos puxando né quantas vezes ele não se dirige a nós dizendo, é com você que eu estou falando, se levanta, tem um futuro maravilhoso esperando, aguardando por você. Então, quantas vezes ele nos traz esse estímulo para que a gente prossiga, apesar das dificuldades, sabendo que a gente vai encontrar, depois de, de, dessa caminhada que pode ser parcialmente dolorosa, algo bom, algo melhor, alguma felicidade futura. Então, se você ainda não se debruçou sobre as obras de Leon Denis, eu acho que esse é o momento. <risos> Para você que vem acompanhando o nosso podcast há pouco tempo, vale a dica de buscar os episódios anteriores. Para vocês terem uma ideia, nós já abordamos os mais variados temas dentro da obra de Leon Denis. Vamos citar aqui alguns, né? Então, primeiro falamos sobre a vida e a produção do próprio Denis. Tiago já falou que a gente abordou a questão do quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Aí tivemos o alvo supremo, a justiça, a diversidade das almas e o conflito, a morte das civilizações e das sociedades, o enigma da morte, a dor, o anjo da dor, a educação o dever, a disciplina, a vingança, o perdão, a liberdade, o alvo da vida, a reencarnação, nós tivemos muitos episódios onde tratamos do tema reencarnação, a experimentação da mediunidade, a lei circular, a doutrina secreta, elevação, perispírito, fenômenos espíritas, a vida no além, o trabalho, a sobriedade, o pensamento, solidariedade comunhão universal, Jesus, a juventude, liberdade, as missões à vida superior, e por último, né, que foi o recorde de episódios, tratando, foram 34 episódios tratando sobre a mediunidade. Então, é um material riquíssimo, que nós recomendamos que vocês busquem é, aí na, na plataforma de podcast que vocês acompanham, porque vocês não vão se arrepender. E lembrando que também na nossa web rádio do Espiritismo.net, nós temos sempre as segundas-feiras, às nove segundas da noite, com reprises em outros horários, esse programa sendo transmitido também. E a ideia é de que agora, ao finalizarmos, nós repetiremos então. Né? Então, sempre que você quiser recordar, lembre-se de buscar a nossa web rádio, é só entrar no nosso site, www.espiritivo.net procurar o link lá da web rádio, toda segunda às nove da noite, vocês têm a oportunidade de acompanhar também essas reflexões em torno do pensamento de Leon Denis. E,
0: e é isso, né? Ou seja, estudar o pensamento de Denis, né, Já, é também refinar o nosso olhar é, frente à vida, porque é, é um pensamento muito potente. Né? Denis escreve não só de maneira muito reflexiva, com bons argumentos, mas de maneira muito bonita. É muito poético a, a, o pensamento de Leon Denis. Né? E quando nós falamos do, é, dos problemas da existência humana, é justamente essa proposta que Leon Denis nos faz para olhar para a vida dando um novo sentido, um novo olhar de fato. Né? Porque a dor ela não é mais a dor. Né? A morte ela não é mais a morte assim como o amor, né? Ele tem um outro sentido, assim como a amizade, assim como Deus, assim como a vida mesmo, né? É, ela, tudo vai ganhando um novo colorido, né? Um novo colorido. E como fechamento, tem uma prece muito bonita que Leon Denis faz na obra O Grande Enigma. Nós já até passamos por ela, mas eu gostaria de que, é, é, enfim, a escutássemos novamente, porque mostra é, toda a sensibilidade e grandeza desse espírito. Porque tem coisas que qualquer pessoa escreve, há coisas que qualquer pessoa diz, né mas há coisas que somente alguém que sente e sente muito, e sente verdadeiramente, alguém que sabe, alguém que vive, é capaz de escrever. Há determinadas coisas que é impossível de imitar, e, portanto, é impossível de falsear. Você tem que estar sentindo muito para que aquilo saia, para que aquilo se transforme em palavras que traduzem um sentimento superior e muito elevado. Né? Então... É mais ou menos isso que lemos né, na, ali no finalzinho do capítulo 3 é, do Grande Enigma, que é um capítulo assim, também muito bonito, o um capítulo Solidariedade, Comunhão Universal, que Denis ele faz uma oração à terra, né? E nós sabemos que o grande enigma é todo dedicado à criação. E o que, dia... o que há de mais precioso em termos de criação que todos nós, ou seja, a humanidade toda, é a humanidade terrestre, não é? tem de mais precioso é a Terra, né? é esse planeta que nos abriga, que nos agasalha, que é a semelhança de uma mãe, vem gestando a humanidade pelos milênios, até entregá-la né, a uma humanidade mais enobrecida, mais elevada, mais soerguida. Se a gente pensa quantas e quantas almas já atravessaram esse solo, já pisaram esse chão, já viveram nas suas lutas, os seus amores, né, os seus ódios, mas também... É, o sentimento genuíno de caridade, de amor, né? Enfim, então, é nesse palco que todos nós estamos, que estamos e vivemos né? e passamos, é que é feita a nossa evolução. E, sem dúvida nenhuma, merece de todos nós um sentimento de gratidão, um sentimento de elevação. Né? Então, Denis diz assim, Olha só que bonito. De pé sobre a terra, meu sustentáculo, minha nutriz, minha mãe. Elevo os meus olhares para o infinito. Sinto-me envolvido na imensa comunhão da vida. Os eflúvios da alma universal me penetram e fazem vibrar meu pensamento e meu coração. Forças poderosas me sustentam, aviventam a mim a existência. Por toda parte onde a minha vista se estende, por toda parte onde que a minha inteligência se transporta, vejo, discirno, contemplo a grande harmonia que rege os seres e, por vias diversas, os faz rumar para um fim único e sublime. Por toda parte vejo irradiar a bondade, o amor, a justiça. Ó oh, meu Deus, ó oh, meu Pai, fonte de toda sabedoria, de todo amor, Espírito Supremo, cujo nome é Luz. Eu te ofereço meus louvores e minhas aspirações. Que elas subam a ti, qual um perfume de flores, qual fazem para o céu os odores inebriantes dos bosques. Ajuda-me a avançar na senda sagrada do conhecimento para uma compreensão mais alta de tuas leis, a fim de que se desenvolva em mim mais simpatia, mais amor pela grande família humana. Pois sei que, pelo meu aperfeiçoamento moral, pela realização, pela aplicação ativa em torno de mim, e, em proveito de todos, da caridade e da bondade, aproximar-me-ei de ti. E merecerei conhecer-te melhor, comungar mais intimamente contigo na grande harmonia dos seres e das coisas. Ajuda-me a desprender-me da vida material a compreender, a sentir o que é a vida superior, a vida infinita. Dissipa a obscuridade que me envolve. Depõe em minha alma uma centelha desse fogo divino que aparece e abraza os espíritos das esferas celestes. Que a tua doce luz e... Com ela, os sentimentos de concórdia e de paz derramam sobre todos os seres e criaturas. Nossa, que bonito, né? Que bonito. Então, é com esse sentimento de gratidão que Dene expressa a esse orbe que nós também oferecemos como um pequeno ósculo de gratidão a todos aqueles que nos acompanharam durante essa trajetória, penetrando um pouquinho mais no pensamento de Léon Denis, nesse mestre tão sábio e generoso que dotou a humanidade com obras magistrais que têm uma potência tão grande né, de trazer consolo, esclarecimento, paz, reflexão, virtude, né, é, coisas que, no momento presente, sem dúvida nenhuma, Muitas das vezes nos sentimos carentes, mas temos aí, né, em mancheias, no pensamento de Denis, nas suas obras, é, tudo isso ao nosso dispor. Que possamos então é, estudar Leon Deni, como já já disse, né, é, seja através dos diversos canais que aqui o Espiritismo.net possui, mas também através das obras de Denis. Né, meditando nelas, porque, sem dúvida nenhuma, ela nos propiciará né, boas reflexões e bons momentos para o engrandecimento da nossa vida. Mas, meus amigos, né, é o final de uma série, mas não é o final das nossas, é, do nosso momento de reflexão que, diariamente, nós recebemos através dos canais é, que o Espiritismo.net possui, né? seja no Spotify, seja na web rádio, porque nós vamos continuar nessa jornada estudando a doutrina espírita, só que com a outra abordagem, né? Então fiquem atentos que logo, logo vem novidades aí, não é isso já já.
1: <risos> é isso mesmo, Tiago. A gente estará fazendo outros estudos e pede aos amigos que nos acompanham, da mesma forma que nos acompanharam nesse estudo de Leandrinho.
0: Muito bem. Então, meus amigos, fica aqui o nosso abraço, amigo, muito sincero, um beijo no coração de vocês e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.